0: Näin kuullaan muun muassa, että keskustan ja perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa on eniten epävarmuutta siitä, mitä puolueetta äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Metsäteollisuudella menee nyt hyvin, etenkin sellusta on kova kysyntä. Ja Uusi tutkimus kertoo, että Suomessa tehdään tuhansia turhia olkapääleikkauksia. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan energiantuontiin liittyvistä ongelmista sekä afrikkalaisesta sikarutosta, joka uhkaa sikataloutta. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Perussuomalaisia keskustaa kannattavissa on nyt epävarmimmat äänestäjät. Näitä puolueita viime eduskuntavaaleissa äänestäneistä noin neljännes on epävarmoja siitä, mitä puolueetta he äänestävät seuraavissa eduskuntavaaleissa. Tämä kaikki selviää taloustutkimuksen ylelle tekemästä selvityksestä. Uskollisimmat kannattajat löytyvät puolestaan vasemmistoliittoa äänestäneiden joukosta. Matti Koivisto jatkaa.
1: Heinäkuun helteillä ensi kevään eduskuntavaalit voivat tuntua vielä kaukaisilta, mutta Porissa puoluejohtajat testailevat jo, miten poliittiset puheet uppoavat kansaan. Yhtään ääntä ei voi pitää varmana, vaan myös puoluetta edellisissä eduskuntavaaleissa äänestäneet on pystyttävä vakuuttamaan. Erityisen suuri työ tässä on perussuomalaisilla. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja
2: Tuomo Turja. Perussuomalaiset on ihan omassa omassa luokassaan tässä tilanteessa. Eli viime vaaleissa heitä äänestäneistään huomattavasti suurempi osuus kuin muilla puolueilla on nyt semmosi, jotka ei osaa sanoa puolueen kantaansa.
1: Perussuomalaisia aiemmin äänestäneistä neljännes ei osaa kertoa kantaansa ja neljännes aikoo äänestää toista puoluetta. Perussuomalaisten kanssa samasta ongelmasta kärsii myös keskusta, jota aiemmin äänestäneiden joukossa epävarmuus on lähes yhtä suurta kuin perussuomalaisten äänestäjillä. Uskollisimmat kannattajat puolestaan on vasemmistoliitolla. Osaltaan tulosta selittää se, että vasemmistoliitto ei kyennyt houkuttelemaan liikkuvia äänestäjiä edellisissä eduskuntavaaleissa. Näin äänestyspohdintojaan kommentoivat porilaiset Liisa Kurvinen ja Niina korventausta.
3: Mulla on vähän kahden vaiheilla nyt tällä hetkellä, että, että kumpaa äänestää, mutta ehkä mulla on myös ollut vähän niin kuin, että myös henkilöiden mukaan, että minkä tyyppisiä henkilöitä sitten on siellä mukana. Keskusta ja perussuomalaiset.
1: Eli näiden välillä sitten puntaroidaan?
3: Näiden välillä joo, sitten puntaroidaan.
4: Mä oon, ajattelen, että... Se on niinku semmoinen puole, mikä ajaa mun asioita varhaiten. Ja sitä on aikaisemminkin äänestänyt ja olen todennut, että kysyn
1: siinä. Puoluetta kerran aikaisemmin äänestäneillä on pienempi kynnys äänestää puoluetta uudestaan. Toisaalta epävarmuus voi johtaa myös toisen puolueen valintaan tai kokonaan äänestämättä jättämiseen. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä on semmoisia ihmisiä, jotka ovat jo kerran aikaisemmin ja viime vaaleissa äänestäneet tätä niin. On aina pienempi kynnys äänestää uudestaan. Toisaalta tutkimukset näyttävät myös sitä, että usein siirtyminen toisen puolueen kannattajaksi menee tämmöisen, 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 tämmöisen tota, niin käynnin kautta.
0: Metsäteollisuus on huippuvedossa tänä vuonna. Metsäjättien tuloskunto on parantunut roimasti takavuosien kulukuurien jälkeen. Nyt yhtiöiden vientituotteista kysytyyntä on sello. Jari Järvinen.
5: Metsäkrupin äänekosken biotuotetehtaan sellua tuodaan junilla Vuosaaren satamaan Urakalla. Sieltä se lähtee maailmalle, etenkin Aasiaan. Sellun vienin arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Rahassa se merkitsee jopa lähes kolmen miljardin euron vientipottia. Metsäteollisuudella meneekin nyt taas todella hyvin monien vaikeiden sanerausvuosien jälkeen. Ennennäkemätön sellupuumi nostaa kaikkien metsäjättien tuloksia ylöspäin. Sellun kysyntää tukee moni asia. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paula Horne.
3: Sellulla on kova kysyntä, että Aasian keskiluokat vaurastuu ja laajenee ja, ja tyypillisesti keskiluokat kysyy nimenomaan niitä tuotteita, jota sellusta valmistetaan sitten eteenpäin. Ja tämä on koko globaalin sellun kysynnän takana.
5: Sellun hinta on kallistunut jo kaikkien aikojen huippulukemiin. Sellu on suhdane herkkä tuote. Se noudattelee talouden yleistä kehitystä. Sellu ja pörssi kulkevat käsi kädessä. Nordean sijoitusstrategi Antti Saari.
1: No enemmän tai vähemmän. Totta kai siihen pörssikurssiin vaikuttaa sitten myöskin se, että miten hyvin ne firmat pystyy vastaamaan siihen kasvavaan kysyntään. Eli onko se pelkästään hinnan nousu vai tuleeko siellä myöskin sitten oman tuotannon kasvatusta, mitä kautta niin firma voi hyötyä
5: jopa enemmän. Vaikka paperikoneita onkin pantu kiinni urakalla, metsäteollisuus kuuluu edelleen talouden peruspilareihin. Ala tuottaa kansantalouteen paljon lisäarvoa puunkoriusta lähtien. Tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervan taloustutkimus.
3: Kemiallinen metsäteollisuus on, on hyvässä vauhdissa. Niin on myöskin mekaaninen metsäteollisuus ja erityisesti kuusi sahatavara tietenkin sitä Vientiä hyvin vetää, mutta tämä kaikki heijastuu tietenkin metsäpäähän, eli metsänomistajilla on varsi hyvä, hyvä kysyntätilanne tällä hetkellä metsässä.
5: Viennin hyvä veto on pistänyt monet yhtiöt suunnittelemaan uusien selluja kartonkitehtaiden rakentamista. Suhdanne vain saattaa ehtiä kääntyä ennen kuin ne valmistuvat.
0: EU-maat tuovat noin puolet tarvitsemastaan energiasta. EU on Suomen tavoin edelleen erittäin riippuvainen venäläisestä energiasta, vaikka riippuvuutta on yritetty vähentää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haukkui viime viikolla Saksaa ja EUta Venäjän energian vangeiksi. Helsingissä presidenttien tapaamisessa Vladimir Putin puhui kaasun hintatason säilyttämisestä ja Trump muistutti, että kaasua voi ostaa myös Yhdysvalloista. Miltä tämä tilanne näyttää nyt kotimaisesta perspektiivistä? Vastaajina energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta ja sitten energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen puolestaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ja puheenjohtajana toimii tässä Maria Alakokko.
6: Niin, energia on suurvaltapolitiikan keskiössä. Minkälainen voima, energiariippuvuus on poliittisesti öö, Esa Vakkilainen?
7: Öö, eu Energiariippuvuuteen on kiinnitetty aika paljon viime aikoina huomiota ja se on ollut yksi tämän uusiutuvien lisäämisen tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi niin merkittävimpiä voimia, mitä EU-politiikassa on näkynyt.
6: Kuinka varmalla pohjalla energiansaanti kohtuuhintaan on niin meillä Suomessa kuin EU-ssa rikuhuttunen?
8: Se ihan normaalilla tasolla on, kun ajattelee ylipäänsä kansan, kansainvälistä kauppaa ja keskinäisriippuvuutta. Totta kai jos konflikti tulee, niin ongelmia syntyy. Mutta kuten todettu, EU ja me Suomessa pyritään kehittämään näitä ulkomaan yhteyksiä ja laajentamaan myös energialähteitä näin maanpieteellisessä mielessä.
6: Mutta ettei ole odotettavissa tai näky, näköpiirissä sellaista, että Puuttin alkaisi nostaa esimerkiksi kaasun hintaa?
8: No, kaasun hinta on oma kysymyksensä ja se on paljon sidoksissa myös esimerkiksi öljyn hintaan. Ja totta kai se, joka myy, niin haluaa saada hyvän hinnan. Mutta täytyy muistaa, että Venäjä ja Eurooppa ovat hyvin vahvassa keskinäisriippuvuudessa tässä asiassa. Ei, ei Putinkaan halua menettää Euroopan markkinoita.
6: Siitä huolimatta, että te nyt sanotte, että, että tätä riippuvuutta yritetään vähentää, niin on kumminkin ennakoitu, että riippuvuus Venäjästä jatkuu vielä seuraavat vuosikymmenet. Onko tämä arvio oikea ja, ja miksi näin kauan, esavakkilainen?
7: Venäjä Venäjähän on yksi maailman suurista öljyn ja kaasun tuottajista ja on perinteisesti tuottanut paljon näitä ja jonnekinhan Venäjä... Tavaransa myy. Nyt Venäjä on avannut myös kauppaa Kiinaan, eli kaasun toimituksia Kiinaan ollaan lisäämässä voimakkaasti, mutta ihan yhtä hyvä suunta öljyn ja kaasun hankinnalla Venäjä on kuin Lähiitä, jossa me tiedämme, että siellä on erilaisia poliittisia konflikteja, jolloin öljy ja kaasun tulemisesta ei aina voi olla varma. Että ei ole olemassa mitään sellaista suuntaa, josta saisi varmaa halpaa energiaa loputtomasti.
6: Jos nyt sitten katsotaan tätä uusiutuvaa energiaa, joka tässä nyt, jonka tässä nyt, joka tässä nyt nostettiin heti, heti niin kuin tulevaisuuden ratkaisuksi, niin... niin Muutama vuosi sitten Suomessa joukko professoreja Aaltoyliopiston Petä Lundin johdolla esittivät energian tuonnin vähentämistä reippaasti ja satsaamista kotimaiseen työllistävään uusiutuvaan energiaan. Ja siinä puhuttiin jopa kymmenistä tuhansista työpaikoista. Riku Huttunen, miten tällainen on otettu siis, että meneekö tällainen asia eteenpäin? Näyttääkö siltä, että tämä onnistuu, että uusiutuvia saadaan niin paljon, että, että tulee näin paljon työpaikkoja ja, ja edetään tähän, edetäänkö tähän suuntaan?
8: No siitä voidaan lähteä, että Suomessahan ollaan hyvin pitkällä uusiutuvaa energiaa hyödyntämisestä. Se osuus loppuenergiasta on meillä tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Eurooppa yrittää saavuttaa 20 prosenttia kokonaisuutena. Iso kysymys on tietysti, että minkälaisiin uusiutuviin energialähteisiin panostetaan. Meillä bioenergia on erittäin vahva, mutta tosiasiahan on senkin, sekin, että tuulivoimaan esimerkiksi on merkittävät sijöttetariffituet ja, ja nyt myös uuden tyyppinen pmi tuki tulossa.
6: Esa Vakkilainen, minkälaiseen uuteen energiaan pitäisi panostaa? Teillä on siellä Lappeenrannassa aurinkovoimalla ja onko siellä tuulivoimallakin?
7: Kyllä siellä Lappeenrannassa on on muukon tuulivoimalla ja yliopistollakin on oma pieni propellinsa siinä heti yliopiston pihalla. Eli, Eli uusiutuvaan panostetaan myöskin bioenergiaan ja ydinenergiaan, eli yritetään sellaisia energiamuotoja edistää, joissa kasvihuonekaasupäästöt, Päästöjä ei, ei tehtäisi ja tämä on varmaan Suomenkin kannalta se oikea suunta. Onko tahti
6: riittävän nopea?
7: Ö, tietysti aina sanotaan, että tahti ei ole riittävän nopea. Tehtäisiin vaikka kuinka nopeasti, niin joku sanoo, että ei ole riittävän nopea, mutta Suomihan on kuitenkin pystynyt varsin nopeasti muuttumaan. Me ollaan nostettu muutamassa kymmenessä vuodessa tuplattu. Bioenergian tuotanto me ollaan lisäämässä ydinvoimalla tänne, me ollaan saatu tosi paljon tuulta tänne viime aikoina, eli kyllä me ollaan muuttumassa kovasti. Täytyy muistaa, että energiajärjestelmä on sellainen, että uusiutumissykli on joku 20-30 vuotta minimissään, eli ei kauhean nopeasti mitään tapahdu. Muutamassa vuodessa tapahtuu vaan vähän ja kyllä se kestää aikansa.
6: Suomessa ei talvipakkasilla paista eikä tuule, ja onko se jatkossakin niin, että talvipakkasilla meidän on pakko turvautua tuontiin esimerkiksi sähkön osalta?
8: Kyllä varmasti ihan niinä huippukulutustunteina ja ylmimpinä talven päivinä näin on tilanne. Toki Olkiluoto kolmosen ydinvoimayksikön valmistuminen auttaa asiaa, mutta siitä huolimatta meidän oma tuotanto ei riitä katsomaan. Koko tätä huippukysyttää, eikä sen tarvitsekaan. Meillä on erittäin vahva tulkomaan yhteydet, joiden, joiden avulla sitten tämmöisiä tilanteet voidaan.
6: Ja siihen voi luottaa, että sieltä tästä sähköä tulee?
8: No, niitä yhteyksiä on, voisi sanoa, joka suuntaan. Ja kyllä, kyllä sitä sähköä sieltä saadaan, mutta ei tämä kokonaan sitä huolta poista, että esimerkiksi sähkö- ja lämmön on asema tulisi säilyttää, koska, koska se on erittäin tärkeää näinä...
6: No sähkön hinta on alhaalla, mutta siirtohinnat ovat nousseet jo joidenkin siirt- sietokyvyn rajoille ja samalla sähköverkkojen omistajiksi on tullut kansainvälisiä sijoittajia. Sähköverkkojen ohella sijoittajia kiinnostaa nyt kaikki energialaitokset ja on esimerkkejä, että energialaitoksista on maksettu reippaita ylihintoja. Minkälainen uhka se on, että energian hinta tätä kautta voisi nousta kohtuuttomasti, esavakkilainen?
7: Aikaisemmin Aikaisemminhan energiaa ajateltiin, että se on tämmöinen perushyödyke, jota pitää saada kohtuuhintaan. Sitten tultiin tilanteeseen, jossa todettiin, että markkinat hoitaa ja aika alhaalla sähkön hinnat esimerkiksi olikin pitkään juuri sen takia, koska ylikapasiteettitilanteessa niin hinnat oli alhaisia, mutta nyt sitten on, on tota osa, osa toimijoista huomannut, että monopolitoimitustyyppisesti voidaan kuitenkin sitten ihan isoja Tuottoja saada sähköstäkin ja valitettavasti kun on pääomavaltaista tuotantoa, kuten ydinvoima, vesivoima, aurinkovoima, tuulivoima, niin silloin korkea tuotto tarkoittaa erittäin korkeita hintoja ja itse olen vähän huolestunut ja kysyisinkin tämmöisen keskustelun perään, että mikä on se oikea kohtuullinen tuotto, mikä Voitaisiin sähköstä ottaa tulevaisuudessa.
6: Niin, Riku mikä se voisi olla? Ja ja pitäisikö näitä saada, näitä kantaverkkoja ja näitä tärkeitä sähköverkkoja ihan kansalliseen omistukseen?
8: Nyt pitää tietysti kerrottaa sähkön hinnan, eli sen sähkönlaskun eri komponentit. Eräillä tyyppikuluttajillahan se on näin, että kolmasosa menee energian, eli sähkön hinta on kolmasosa siirtohtoon kustannuksia, kolmasosa veroihin ja kaikkia näitähän voidaan sitten tarkastella. Ää,
6: Mutta sähkön, periaatteessa, mitä mieltä olet?
8: Juu, sähkön, sähkön, siis energian osalta tietysti kilpailu ja yhteydet parantaa, parantaa asiaa. Siirto, siirtohintojen osalta olennaistahan on se, että lakikin asettaa velvoitteet nykyään investoida näihin merkityksiin, ja niitä koronaisiinvestoita ei ole välttämättä tehty viime vuosikymmenellä niin paljon kuin olisi ollut tarpeen. Eli se, että hinnat nousevat, niin se kyllä johtaa myös siihen, että sähkön se toimitusvarmuus selkeästi paranee.
6: Mutta jos ei ole varaa tilata sitä sen jälkeen, niin se on tietysti aika iso ongelma. Että, että se täytyy ilmeisesti poliittisesti jotenkin ennen pitkää hoitaa, jos tästä nyt jo aika moni, moni on huolissaan. Ja sitähän varmaan parasta aikaa tutkitaankin näitä hintoja. Mutta ei jäädä tähän. Mennään tähän kaasuasiaan. Nimittäin Trump haukkui erityisesti Saksan olevan. Venäjän vanki kaasuostojen vuoksi ja kaikki eu eivät kuitenkaan ole Venäjän vankeja tässä mielessä, sillä Liettua on ostanut kaasua Norjasta Venäjän sijaan. Miten Suomi voi vähentää kaasuriippuvuutta Venäjästä, rikuhuttuneen?
8: No minä näen tämän ennen kaikkea sellaisena kysymyksenä, että tämä nykyinen monopolitilanne Suomen markkinoilla on tarpeen purkaa. Ja tässä tarkoituksessa on Suomen ja Virolailla välillä tehdä saan parhailla kaasuputkia, joka on valmis vuoden 2020 alussa. Ja kun se on valmis, meillä on uudenlainen kilpailutilanne ja sitä kaasua voidaan tuoda esimerkkiä.
6: Nyt kuuluu vähän huonosti, jospa Esa Vakkilainen jatkaa tästä. Kuinka tärkeä tämä on tämä virolaisten kanssa tämä kaasuyhteistyö?
7: Ähm. Toivottavasti saadaan putki valmiiksi ja saadaan Suomen nurkkaverkko, joka on ollut eristyksissä, niin yhteen Euroopan laajemman kaasuverkon kanssa. Onneksi EU tukee tässä asiassa voimakkaasti ja on satsannut niin, että se maksaa ison osan tästä. Suomen ja Viron kaasuverkkojen yhdistämisestä vielä. Kun saadaan sitten Virosta paremmat yhteydet tonne Keski-Eurooppaan, niin sen jälkeen voidaan Suomessakin kaupata ihan yleisen markkinapolitiikan mukaan kaasua, eikä se ole enää yhden toimittajan monopolitoimitusta.
0: Noin professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta ja puhelimen päässä oli ylijohtaja Rikku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Varsinais-Suomessa Pyhä-Rannassa maastopalon sammutustyöt ovat jatkuneet. Kuuma sää ja tuuli ovat hankaloittaneet sammutustyötä. Myös Ruotsissa on jatkettu kamppailua mittavia metsäpaloja vastaan. Iltapäivällä paloja siellä oli lähes 50. Ruotsissa metsäpalon sammutukseen on käytetty tänä kesänä lentokoneita. Suomessa käytetään helikoptereita, kertoo valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä.
8: Nämä Ruotsiin tulevat... Koneet on semmoisia Canadair, lentosammutuskoneita ei helikoptereita, jo, jotka on erittäin tehokkaita, mutta ne vaatii hyvin suuren semmosen vesilähteen kun ne koneet tulee vauhdilla sinne veteen ja nappaa sen veden sinne kyytiin siinä laskeutuessa ja, ja uudestaan noustessaan, mutta meillä Suomessa käytetään koptereita, jotka ottaa vähemmän vettä, mutta ne pystyy paljon nopeammin kuskaamaan sitä eri paikkoihin ja tekemään kymmeniä reissuja päivässä. Kyllä meillä joka päivä jopa 30 kin maastopaloa on, mutta meillä suurin osa saadaan sammutettua jo siinä alkuunsa ja ei tarvita tämmöisiä ilmasammutuskalustoja. Toi Pyhä Ranta on nyt tänä kesänä yksi niistä poikkeuksista,
0: sanoi valmiusjohtaja Janne Koivukoski. Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt Pietarin lähistöltä sijaitsevasta sikalasta noin 250 kilometriä Suomesta. Villisijoista tautia on löytynyt noin 100 kilometriä kauempaa Suomen rajasta. Ihmiset eivät sairastu afrikkalaisen sikaruttoon, mutta voivat olla taudin levittäjiä. Sikojen ja sikatalouden kohdalla kyseessä on todellinen ja vakava uhka, kertoo ylitarkastaja Hanna Lounela Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Tiloilla taudin leviämistä vastaan on tehty työtä jo pari-kolme vuotta, kertoo puolestaan Suomen sikayrittäjätärjyn toiminnanjohtaja Ari Bäri. Sian ja villisian lihan sekä niitä sisältävien tuotteiden tuontia on rajoitettu sikaroton takia. Toimittajana on Mikko Haapanen.
9: Hanna, millainen uhka afrikkalainen sikarutto on suomalaisille sijoille tällä hetkellä?
4: No kuten tuossa jo kuultiin, ihan todellinen ja vakava uhka tämä tauti on. Ja varsinkin on seurannut, mitä on tapahtunut Itä-Euroopan maissa sen taudin sinne saavuttua, niin kyllä kyseessä on merkittävästä uhasta. Mutta toki on hyvä muistaa, että tämähän ei ole uhka ihmisten terveydelle, vaan sijoille ja villisijoille ja koko Suomen sikataloudelle.
9: Niin, miten Ari Bärri... Viruksen uhka nähdään sikatiloilla.
4: Vakavana
2: uhkana ja sen, sen suhteen on tehty paljon työtä, työtä ja ennakointia ja tiedottamista ja koulutusta järjestetty tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana. aikana. Että vakava uhka sikatiloille.
9: Nyt Ylekin kertoi tällä viikolla, että afrikkalaista sikarutta on löytynyt Venäjältä sikalasta yhä lähempää Suomen rajaa. Hanna Lounala, voidaanko sikaruton leviäminen suomalaisin sikoihin vielä estää?
4: Toki sitä vielä kannattaa ainakin yrittää estää. Että toimenpiteitä toki kannattaa, kannattaa tehdä, tehdä edelleen. Ja toki kaikkein helpointa on yrittää estää sen tulo ihan näihin sikatiloihin, eli kotisikoihin, estää se tartunta sinne. Haastuvampaa on toki estää se villisikojen mukana leviäminen. Mutta kuten on huomattu näistä muista, muista maista, jos tartunta leviää, niin yksi merkittävä levittäjä on ihminen toiminnalla ja kyllä niitä... Ihan löytyy, jotka sitä tautia voi levittää.
9: Ne eväät, mitä Virosta tai Venäjältä esimerkiksi matkustajat matkusta tuo, niin ne on se suurin riski. Miten Leviääkö se vaatteiden välityksellä esimerkiksi?
4: No siis periaatteessa, joo, periaatteessa voisi levitä. Toki silloin siihen on tämmöisen tartunnan saaneen sijaan eritteitä tullut. Ja nämä, nämä sitten kosketuksiin vaikka omien kotisikojen kanssa. Mutta se virus säilyy todellakin niin erinomaisesti jos tietyissä, tietyissä lihatuotteissa. Ja jos tämmöisiä lihatuotteita päätyy villisikojen, vaikka enkä ruokajätteen mukana villisijoille tai sitten kotisijoille joku, joku syöttää, niin se tartunnan leviämismahdollisuus on paljon suurempi siinä.
9: Ari Bärin, mitä sikatilojen pitää ja mitä ne voivat tehdä tämän sikaruton torjumiseksi?
4: No ensimmäisenä
2: on sen oman tuotantoyksikön sikalayrityksen tilatason tautisuojauksen tehostaminen ja parantaminen ja Siinä varmasti meillä on vielä tehtävää ja se työ on aloitettu tänä vuonna ja Suomen jalkaututaan tällainen uusi arviointimenetelmä, Piotse Kuken menetelmä tämän syksyn aikana jokaiselle suomalaiselle sikatilalle, jossa eläinlääkäri arvioi tilan riskitason ja pyritään parantamaan näitä kohteita, mitkä tuota vaatii, vaatii tehostamista.
9: Minkälainen rooli metsästäjillä Ari Berg on tässä torjunnassa?
2: No, metsästila on erittäin tärkeä rooli. Ja Suomessa on hyvä tilanne, että suomalainen metsästystoiminta on hyvin järjestäytynyttä. kantaa ehdottomasti täytyy saada pienennettyä ja sitä kautta riskiä vähennettyä.
9: Te maksatte palkkioita myös. Samoin Evira maksaa metsästäjille palkkioita näistä villisijoista. Mitkä Hanna Lounela ovat ne ohjeet tavallaan tiivistetysti Keiden kaikkeen tässä pitää olla hereillä, paitsi metsästäjien ja matkustajien?
4: No kuten tässä on sanottu, niin erityisesti kaikkien niiden, jotka omistaa sikoja, eli ihan sikatilan lisäksi toki kaikki tämmöinen vapaa muotoinen sikojen pito, minisikojen pito, harrastesikojen pito, kaikkeen näiden, näiden eläinten omistajien toki täytyy, täytyy olla hereillä ja varuillaan. Mutta sitten todellakin ihan joka joka kulkee näillä alueilla, missä tartuntaa on, on muissa maissa todettu, niin on syytä pitää mielessä se, että Välttää ne toimet, eli just näitä ei tuo, tuo ruokatuotteita, ihan tuotteita sieltä maista, missä tartunta on todettu.
9: Vielä viimeinen. Kiitos Hanna. Vielä yksi kysymys Arille. Mitkä olisivat vaikutukset lihan tuotantoon, jos virus tolella tulisi Suomeen tai se leviäisi sikaloihin?
2: Mut tilanne Suomessa olisi katastrofaalinen sen jälkeen. Ja yksittäiselle tilalle, jolle tauti mahdollisesti jos tulisi, niin tuota, tuotantohan loppusi siellä ja tulisi rajoittavat toimet hyvin laajalle alueelle siihen lähiympäristöön. Mutta ennen kaikkea suomalaisen sialihan vienti pyrämpyisi, ja sitä kautta koko elinkeinoille tulisi satojen, satojen tuhansien miljoonien eurojen vahinko.
9: Ja kiitos vielä teille molemmille. Jatketaan hetki täältä studiosta. Täällä on Pia Nybeck, olet Ruokatalo HK Scanin eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja. Haluatko kommentoida, tässä kuuntelit nämä äskeiset, niin minkälainen uhka se on suomalaiselle sikataloudelle?
3: No niin kuin tuossa äsken kävi ilmi, niin oikeasti on tosi vakavasta uhkasta kysymys ja mä jakaisin sen oikeastaan kahteen asiaan. Että ihan ensinnäkin, että saataisiin afrikkalainen sikarutto pidettyä pois Suomesta edes pois villisioista, niin se on se ensimmäinen asia, koska niin kuin Ariberi tässä mainitsi, niin mikäli tämä on semmoinen eläintauti, että mikäli se löydetään meillä villieläimistä, niin siinä vaiheessa loppuu vienti, siellä lihan vienti Suomesta kokonaan. Ja se on tietysti ollut isoja satsauksia yhtiöllä ja ollaan tehty pitkään töitä, että on saatu noin 50 maahan vientikanavat auki, niin se on tietysti taloudellinen merkitys valtava. Ja sitten toinen, toinen näkökulma ilman muuta yksittäiselle tilalle, että jos kävisi niin, että meillä olisi villisijoissa sikaruttoa ja, ja sitten se pääsisi jostain syystä tästä tautisuojauksesta huolimatta meidän tuotanto sikalaan, niin, niin niin kuin tuossa mainittiin, niin sen sikalan toiminta loppuu ja kaikki eläimet lopetetaan saman tien, ja siihen tulee 10 kilometrin säteellä niin eläinten kuljetukseen ja, ja käsittelyyn niin tosi, tosi paljon määräyksiä ja erittäin vaikea tilanne.
9: Suomalaiset olisi. arvostavat kotimaista. Ruokaa. Tarkoittaako se, kuinka pitkälle sitä, että jos tämä virus tulee Suomeen sikaloihin, niin kuinka niin kuin vähinkäy kotimainen sianliha
3: se tietysti hirveästi riippuisi siitä, että kuinka lähinnä oikeastaan siitä, että minkälaiselle alueelle se sikalaan tulisi. Meillähän on sikatuotanto kohtuullisen keskittynyttä tietyille alueille ja on tyypillistä, että siinä rajoitusvyöhykkeen alueella on useita sikaloita. Eli silloin se vaikutus, vaikka se itse tartunta välttämättä ei tulisi kuin yhteen sikalaan, niin, niin ne vaikutukset ulottuisi aika laajalle. Ja ilman muuta sit sitä kautta pitemmällä tähtäämellä, että sikatalouden kannattavuudellahan tämä olisi ihan, ihan viimeinen niitti varmasti. Niin, niin Varmasti on isoja vaikutuksia.
9: Niin ja tässä isot ruokatalot, hk Scan ja atria ovat alkaneet viedä ihan viimeisen kokonaisen tai vuoden kalenterivuoden aikana suunnilleen lihan muun muassa Kiinaan, Joo, Ja kyllä. se päättyisi kokonaan, mitä seurauksia sillä olisi.
3: Joo, Kiina on tietysti alkava markkina tällä hetkellä vielä, että et odotukset on kovat, kovat sille jatkossa, mutta jos me ajatellaan meidän yhtiön näkökulmasta, niin viedään noin 50 maahan jo joka tapauksessa suomalaista sianlihaa ja suomalaisia lihatuotteita, niin onhan se valtavan iso merkitys olisi.
9: Kiinassa asuu tietysti yli miljardi ihmistä puolitoista, taitaa se se on iso markkina, mutta minkälainen se on sianlihan näkökulmasta Kiinan markkinana?
3: No se on hirveän mielenkiintoinen varmaan kaikkien elintarvikkeiden näkökulmasta. Siinä on paljon tekijöitä. Kiinalaiset, siellä on ollut paljon näitä erilaisia ruokaskandaaleja, ja he todella nyt hakee ja haluaa luotettavaa lähdettä heidän elintarvikkeilleen ja arvostavat tätä pohjoismaista ja suomalaista korkeata laatua ja puhtautta. Ja sialihan osalta tietysti kiinalaiset on tottunut syömään paljon sianlihaa ja on varmaan yksi ja maailman parhaita asiantuntijoita sen laadun arvioinnissa. Niin on ollut hienoa nähdä, että miten he arvostavat suomalaista sianlihaa Sekä sitä hygieniaa, tuoteturvallisuutta, mutta ennen kaikkea myös ihan laatua.
9: Lupien saaminenkin kesti kymmenen vuotta, vai miten se meni? Joo,
3: pitkä prosessi.
9: Markkinatutkimusyritys Kantar TNS tuoreen tutkimuksen mukaan, tämä on siis elintarviketoimijoiden toimijoiden yhdessä teettämä tutkimus sen mukaan, joka toinen sika- ja nautotila on epävarma tuotannon jatkamisesta vuoden 2025 jälkeen. Miten vakana, vakavana uhkana... HKSKan pitää sitä, että kotimainen tuotanto supistuu?
3: No mä näkisin, että me ollaan sellaisella vähän niin kuin vedenjakajalla nyt tällä hetkellä. Että meillähän on vielä Suomessa niin omavaraisuus lihan suhteen kaikissa lihalajeissa noin 80 prosentin luokkaa. Tai sanotaan niin, että Suomessa kulutetusta lihasta noin 80 prosenttia on kotimaista. Mutta aika pitkään on kotieläintalouden kannattavuus ollut heikko, erityisen heikko se on ollut sianlihan osalta ja, ja kyllä niin kuin selkeä riski on olemassa, niin kuin tämä tutkimus osoittaa, että vaikka periaatteessa halua ja kiinnostusta jatkaa tuotantoa on, on aika hyvinkin, mutta se kannattavuuspuoli on, on ilman muuta iso riski. Että...
9: Miksi ette maksa enemmän sianlihasta tuotteille?
3: Tämä on varmasti ikuisuuskysymys, jossa ajatellaan koko arvoketjun läpi, että markkinataloudessa toimitaan ja se lähtee tietysti siitä, että että, että mitä kuluttajat on valmiita maksamaan, mitä asiakkaat on valmiita maksamaan ja ja sitten sitä sitä tuottoa siinä ketjussa pyritään oikeudenmukaisesti jakamaan.
0: Noin HK Scanin eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nyböck tunnissa lopuksi kuullaan vielä miten tuhannet suomalaiset käyvät turhaan läpi olkapääleikkauksen, näin kertoo uusi suomalais tutkimus. Tutkimustieto asiasta leviää kuitenkin tuskallisen hitaasti. Juha Matti Mäntylä.
10: Ikä ei tule yksin, se tulee usein sitkeän olkakivun kanssa. Yksi yleisimpiä vaivoja on ahdas olkapää, jonka korjaamiseksi Suomessa tehdään vuosittain tuhansia leikkauksia. Uuden tutkimuksen mukaan tämä niin kutsuttu höyläys tehdään lähes poikkeuksetta turhaan. Vastaava ylilääkäri Mika Paavola Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
1: Olkapään pinneoireyhtymän takia tehdään vuodessa Suomessa noin 3500 leikkausta ja ne on jotakuinkin kaikki turhia. Siellä on ihan kourallinen ihmisiä, 100-200, joilla se on lääketieteellisesti perusteltu
10: toimenpide. Tutkimuksen toteutustapa oli erikoinen. Kymmenen vuoden kuluessa suomalaissairaaloissa otettiin leikkauspöydille sata potilasta, jotka eivät tienneet poistettiinko olkapäästä luuta vai suoritettiinko nukutuksen aikana pelkkä tähystys. Mika Paavolan mukaan hoidon tulos oli kuitenkin sama.
1: Tässä tutkimuksessa ei ollut eroja siinä, että tehtiinkö potilalle avaruusleikkaus vai pelkästään katsottiinko sinne olkapäähän.
10: Leikkausta ei tarvita, jos fysioterapialla päästään samaan tulokseen. Olkapääleikkauksen hyöty on kyseenalaistettu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta kyseessä on yhä Suomen yleisin olkakirurginen toimenpide. Vastaava ylilääkäri Mika Paavola.
1: Pääasiallisena syynä mä pidän sitä, että tämmöinen hoitotradition muutos tapahtuu hitaasti ja tämmöisen uuden tiedon ja, ja uuden osaamisen käyttöönotto vielä joskus tuskallisen kauan.